0: Le marketing d'autorité, c'est de convertir ta parole en en leadership d'opinion. On ne peut pas rester en demi-teinte. On est effectivement amené à s'affirmer et à se montrer tel qu'on est. L'autorité, c'est ça. Ça nous confronte à qui l'on est, mais ça nous amène aussi à avoir l'audace de nous montrer tel que l'on est. On peut tout dire, mais pas n'importe comment.
1: Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine Barnavon, coach de CEO et hôte de ce podcast. Bienvenue sur Powerful Club, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour y arriver. Elle est pionnière sur l'un des axes marketing les plus méconnus en France et qui va pourtant bouleverser notre industrie dans les prochaines années. Le marketing d'autorité ou marketing authority en anglais est une arme massive de croissance. Et pour le décrypter, je ne pouvais m'adresser qu'à Florence Grégois. Après avoir passé 20 ans à faire de la gestion de réputation et des relations publiques au sein des plus grands cabinets, Fleshman Hillard et Porter Novelli entre autres, elle s'est lancée à son compte pour accélérer la croissance des entreprises. Ces deux sujets phares, le gross marketing et le marketing d'autorité. Très connu aux États-Unis, où les meilleurs entrepreneurs l'exploitent au quotidien, le marketing d'autorité est encore un sujet niche en France. Mais probablement pas pour longtemps. Et ceux et celles qui sauront l'exploiter en amont auront une longueur d'avance dans 5 ans. À la frontière entre l'expertise et la célébrité, il vient créer une nouvelle équation dans nos sociétés, où notre autorité est notre meilleur allié. Associé au gross marketing, il est un tremplin redoutable, à condition de le maîtriser. Et c'est exactement ce qu'on vous propose dans cet épisode avec la brillante Florence. Qu'est-ce que le marketing d'autorité Pourquoi sera-t-il un élément phare dans les prochaines années Quels sont les leviers pour travailler son autorité quelle est l'importance du branding dans celle-ci Qu'est-ce que le gross marketing Et pourquoi le mix entre marketing d'autorité et gross marketing est-il invincible Cet épisode est une masterclass sur le marketing d'autorité. Vous allez avoir très envie de vous différencier. Comme toujours, si vous aimez l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur Apple, vous mettez 5 étoiles, vous mettez un petit mot d'amour, vous en parlez autour de vous. Bref, vous le faites vivre pour me permettre d'aller chercher des invités toujours plus exceptionnels. Je vous souhaite une excellente journée et je vous laisse avec Florence. Belle écoute Hello Florence Je suis tellement heureuse de t'accueillir au micro de Powerful Club. Bienvenue
0: Salut Delphine, ça me fait hyper plaisir. En plus, ça fait pas mal de temps qu'on avait prévu cet échange, donc j'en suis très
1: très contente. Et en plus de ça, on va aborder des sujets qui sont très flous pour la plupart des gens et sur lesquels tu es une experte et j'ai trop hâte que tu nous expliques de façon plus concrète comment on peut se les approprier. Avec un immense plaisir. Tu as une phrase que tu glisses souvent dans ta communication, « May the authority be with you », que j'adore. Tu nous expliques ce que ça veut dire et pourquoi elle est représentative de ce que toi, tu amènes à tes clients oui, alors cette phrase, elle a
0: vraiment une valeur très importante pour moi, puisque Dune, effectivement, as reconnu qu'elle est issue de l'univers de Star Wars. Dans ce film-là, il est question, en fait, de, d'autorité, puisque à travers le personnage de Maître Yoda, à travers celui de wan Kenobi, il y a une autorité qui est transmise. Cette autorité, elle est dans le choix et bien, des décisions qu'on va poser, des stratégies qu'on va adopter, et c'est pareil dans le business. En fait, l'autorité, aujourd'hui, je dirais que c'est un mot qui a été très longtemps décrié et qui pourtant possède une valeur en termes de réputation, de perception, effectivement, de la valeur et en même temps de croissance business qui est hyper importante. Donc, « May the authority be with you », c'est pour moi euh, un acte de foi qui est « je m'engage à t'aider à développer ton autorité » En fait, c'est ce que je te disais quand on discutait toutes les deux, Delphine, c'est que la réputation te précède. Et en fait, l'autorité, c'est un capital, c'est un asset de ta marque, de ton entreprise qui va te précéder et qui va finalement te permettre d'ouvrir des portes et des opportunités
1: pour ton business, pour ta croissance, pour ton développement. Du coup, c'est quoi le principe de l'autority marketing Parce qu'on entend peu parler en France. Tu as été pionnière, toi, sur ce sujet-là, ce fameux marketing d'autorité. Qu'est-ce que c'est exactement
0: le marketing d'autorité, c'est de convertir ta parole en fait en leadership d'opinion. Autrement dit, c'est de préempter des sujets sur ton secteur de manière à pouvoir enraciner, poser les fondements solides de ta réputation à travers ton expertise. C'est donc de pouvoir impacter ton secteur à travers une vision, à travers des compétences, à travers des expériences qui vont te rendre remarquable.
1: Pourquoi tu penses que ça va être un élément phare dans les prochaines années de développer son autorité
0: Parce que je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on en parle beaucoup, hein, le capital d'image d'une entreprise, le capital d'image d'une personne, en fait contribue au score de confiance qu'on leur attribue. Cette confiance-là, aujourd'hui, elle a été malmenée. Il y a eu beaucoup de fake news, il y a eu aussi beaucoup d'exagérations, malheureusement d'abus sur le marché. Et on est très exigeant aujourd'hui vis-à-vis des valeurs d'éthique, vis-à-vis des valeurs de congruence, c'est-à-dire bah, justement la cohérence entre les messages et l'engagement concret que l'on peut avoir. Et donc l'autorité, elle est vraiment cette traduction eh bien de cette fiabilité que l'on peut apporter à notre secteur, tant dans la manière dont on va opérer que dans les résultats que l'on va générer. Et bien sûr, dans la corrélation du système de valeurs, puisque il n'y a pas à se leurrer, les clients que l'on attire sont des clients qui vont être en
1: corrélation avec nos propres systèmes de valeurs. En fait, qui se ressemblent s'assemblent. Oui, quelque part, c'est presque une nouvelle forme de publicité. Parce que la publicité aujourd'hui, je ne sais pas si elle fonctionne aussi bien qu'avant, parce que justement, on est assez méfiant par rapport à ça et on sait que c'est un gros principe marketing. Finalement, de venir travailler ta propre autorité, tu fais en même temps la publicité de ton entreprise, mais de façon peut-être plus authentique Alors, ça dépend, parce que je pense qu'il y a des publicités qui peuvent être très authentiques,
0: tu vois, et qui peuvent marcher parce que euh, les messages véhiculés sont des messages d'authenticité, et puis qu'ils se traduisent vraiment dans euh, bah, les démarches, par exemple, de RSE des entreprises. En fait, pour reprendre euh, ce que promulgue Alex Ormosi dans son dernier ouvrage, justement, il y a quatre leviers de croissance pour les entreprises. Il y a la prospection à froid, donc avec des prospects que l'on ne connaît pas et que l'on va cibler par message privé. Il y a la prospection à chaud qui sont effectivement et bien des personnes qui font partie de notre réseau. Et je vais te donner un exemple de proximité qui est le contact, les contacts de niveau 1 sur LinkedIn que l'on va contacter et réchauffer. Il y a la publicité qui nous permet de cibler notre audience et de pouvoir capitaliser et maximiser notre visibilité sur des canaux. Et enfin, Il y a la création de de contenu qui est en domaine public et qui nous donne la possibilité d'agir sur notre visibilité, notre influence, c'est-à-dire notre autorité, et bien sûr notre conversion. Ces quatre secteurs-là, on peut en fait leur donner du fuel supplémentaire grâce à l'autorité, puisque, je vais t'en parler après, l'autorité c'est un langage, du branding, des compétences, des parties-prix, des valeurs, etc. Donc, tout va de pair. En fait, tu peux rendre une publicité autoritaire, entre guillemets, dans le bon sens du terme, dès lors que tout ton écosystème de messages et de plateformes est cohérent.
1: Hyper intéressant. Ça veut dire que le marketing d'autorité, finalement, il vient se glisser un peu partout. Oui, c'est ça. Un peu comme une marque ombrelle, si tu veux. L'autorité va impacter et influencer
0: tous les secteurs de ta communication, ton marketing, tes sales, ta RSE, ta communication même interne, tous
1: les piliers à travers lesquels ton entreprise existe. Donc finalement, c'est presque plus fort que le personal branding dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Alors pour moi,
0: c'est même pas comparable puisque c'est ultra complémentaire. Le personal branding te permet de construire de l'autorité puisque de toute façon, tu vas capitaliser sur ta personne et c'est à toi aussi bien sûr de bâtir tes propres messages avec ou pas l'aide de quelqu'un d'extérieur, tu vas construire ce qui va en fait finalement préfigurer à ce que l'on va raconter sur toi quand tu n'es pas là. L'autorité, c'est un parti pris de te dire « je vais utiliser mon personal branding pour aller exprimer en fait et valoriser encore davantage mes compétences sur un créneau particulier de manière à émerger comme un leader d'opinion ». Donc les deux sont ultra complémentaires. J'ai envie de te dire que le personal branding se rattache au marketing d'autorité
1: qui est une discipline à part entière. Et comment concrètement on peut travailler son autorité Si tu avais, je ne sais pas moi, trois ou cinq conseils à nous donner pour développer celle-ci.
0: La première chose, et euh, je vais te partager ce que j'ai commencé à tester d'abord sur moi avant d'en parler, puisque je l'ai fait pendant, je dirais à peu près huit mois, j'ai testé en fait les contenus purement, d'expertise, c'est-à-dire tous les partages de conseils, d'astuces pratiques, de tips, de leviers, euh, de mécaniques, de méthodes, tous ces contenus-là, en fait, qui te permettent de partager un savoir-faire, je les ai, en fait, finalement exploités à fond. Pendant, je dirais, approximativement six mois précisément, je n'ai fait que du contenu d'expertise. Alors, en fait, je voulais tout simplement à travers ces contenus, démontrer le niveau de valeur que j'étais en mesure de fournir à mes clients, de manière à ce qu'ils puissent un ne pas avoir de surprise, deux ne pas avoir besoin, et eh bien, de chercher à me connaître en passant, tu sais, souvent dans cette phase avant la négociation qui est « je dois témoigner de ma valeur »,« je dois montrer que je suis la personne appropriée pour telle et telle mission »,« je dois montrer qu'effectivement, c'est avec moi qu'on va avoir des résultats », le fait d'avoir partagé pendant six mois des contenus d'expertise permet de balayer littéralement toute cette phase en fait, de conviction qui est quand même déjà assez longue par moment, ou même simplement effectivement, assez, euh, assez lourde à gérer, Et donc, euh, évidemment, ça ça apporte un maximum de valeur sur ce stade-là de la négociation commerciale. Alors, premier pilier pour travailler l'autorité. La première chose, et d'ailleurs, vous l'entendrez dans tous les leviers marketing, c'est la connaissance persona. Simplement, en fait, votre connaissance persona, c'est hyper important de la segmenter. Je vais vous expliquer comment, parce que c'est ça qui va impacter En fait, la création de votre contenu et notamment le fait d'aller vous positionner comme une autorité, c'est-à-dire de développer votre leadership d'opinion sur votre secteur. La première chose, travailler le Persona c'est important de pouvoir définir chez vous quel va être effectivement votre ICP, c'est quoi votre compte clé que vous ciblez. Est-ce que c'est de la TPE, de la PME, de l'ETI Est-ce que c'est du grand compte ou simplement ce sont des solo business À quelle étape de développement ces entreprises, elles sont Ça, c'est hyper important parce que ça va impacter votre création de contenu. On ne parle pas de la même manière à une entreprise qui est en cours de création, de lancement, d'accélération, de maturité ou même en difficulté parce que sur le déclin. Ensuite, c'est important de comprendre quels sont les personas qui vont être les décideurs finalement, qui vont être en mesure d'aller acheter vos services qui vont être les prescripteurs, autrement dit les champions, qui vont recommander vos services ou vos offres. Et enfin, quels sont les personas avec lesquels vous ne voudriez pour rien au monde travailler Et c'est ce qu'on appelle les antipersonas. De là, quand vous faites une analyse de persona, eh bien, c'est important d'aller dégager les douleurs. Et on a tendance à vous parler des douleurs, mais il y a souvent des douleurs derrière les douleurs. Je m'explique. Dans l'environnement, par exemple, des solo business, il y a des problématiques, par exemple, de mindset. Nos business sont nos prolongements personnels. Donc, du coup, il peut y avoir des challenges et des difficultés en termes de mindset, des blocages personnels, des freins, des syndromes d'imposteurs, etc. Tout cela, en fait, derrière ces problématiques-là, il y a des douleurs aussi initiales. Il y a toute une histoire personnelle individuelle. Il y a des aspirations encore plus prégnantes. Et ça Le fait de les comprendre vraiment précisément, ça nous permet de définir des sujets. Donc, aller à la rencontre de ces personnes, échanger avec elles, et essayer de comprendre les douleurs rencontrées, mais derrière ces fameuses douleurs encore plus prégnantes. Si effectivement derrière la personne n'arrive pas à développer son chiffre d'affaires, pourquoi Est-ce que c'est un problème d'attribution de sa propre valeur Est-ce qu'il y a une problématique d'estime de soi Est-ce que derrière la problématique d'estime de soi, est-ce qu'il y a un parcours qui a été difficile Tout cela, en fait, c'est important parce que dans l'autorité, il y a aussi la confiance. Donc les deux sont indissociables. À partir du moment où vous avez compris les problématiques les plus profondes de vos personnages, vous dégagez des sujets, vous listez une dizaine de sujets. Vous mettez ces dizaines de sujets-là dans une colonne. Ensuite, vous déterminez avec vos personnages, effectivement, la compréhension de leur système de valeurs. C'est quoi leur opinion Quelles sont leurs croyances Quelles seront leurs convictions Quels sont leurs centres d'intérêt Vous les listez de la même manière dans une autre colonne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, nous, les contextes déclencheurs. Qu'est-ce qui va faire passer à l'action votre persona Alors, il y a effectivement, sur son parcours d'achat, des étapes décisionnelles importantes. Il a peut-être conscience d'un problème à résoudre. Il est peut-être en cours de comparaison des solutions existantes ou il est en passe de, justement, effectuer un achat. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, on le sait, toutes nos décisions sont impactées par des contextes beaucoup plus larges. L'économie avec l'inflation actuelle, la réglementation, l'environnement, la société, les enjeux sociétaux et sociaux, tous ces contextes-là sont aussi hyper importants parce qu'ils constituent des forces et des facteurs d'influence qui vont venir en fait régir les choix de nos sujets mais aussi surtout les décisions d'achat de nos personas. Et enfin, c'est d'aller comprendre quels sont les éléments déclencheurs. Delphine, toi, tu vas avoir certainement des éléments déclencheurs qui vont te faire dire « je veux commander tel et tel service ». Peut-être que tu vas me dire « c'est le service client et la qualité du service client et le fait d'avoir quelqu'un qui est là à disposition, par exemple à travers un chat et qui fait que ma problématique du moment va être résolue. Peut-être que ça va être la personnalisation de l'expérience. Vous allez pouvoir délivrer, par exemple, un accompagnement sur mesure, personnalisé, main dans la main. Peut-être que ça va être la méthodologie, le fait que vous allez apporter une méthode carrée, concrète, simple à faire. Peut-être que ce seront les preuves sociales ou encore vos résultats. Mi bout en bout, vous avez remarqué que je viens de vous énoncer cinq sujets. Un, Le persona, votre target. Ça vous permet de bien garder à l'esprit la cible que vous adressez sur, à travers vos contenus pour travailler votre autorité. Deux, les pains, ce sont vos sujets de rédaction. Trois, les systèmes de valeurs, ça va être votre contenu inspirationnel. Ça va être vraiment le contenu qui va vous permettre de véhiculer, vous, votre propre système de valeurs et d'attirer à vous des personnes qui vont se reconnaître dans ce système-là. 4. les contextes déclencheurs, c'est ça qui va vous permettre de parler d'expertise parce que vous allez associer la connaissance de votre secteur avec vos compétences. Et enfin, les éléments déclencheurs, comme je vous en ai parlé, ça, c'est votre avantage compétitif. Mis bout en bout, vous avez en fait, si vous voulez, une plateforme qui vous permet de construire déjà votre stratégie de contenu pour impacter tous les quatre leviers que je vous ai mentionnés avant, prospection à froid, prospection à chaud, contenu et publicité avec justement
1: une démarche de quête d'autorité Je suis convaincue que là, tout le monde s'est arrêté pour se dire « Ok, je vais prendre un carnet et un stylo. <rire> » Je te note, c'était une vraie masterclass en format miniature. Et puis en plus, tu l'as amené d'un point de vue hyper, tu, vois, tu parlais de méthodologie. Je trouve que là, on a une vraie méthode. C'est-à-dire que si on reprend point par point et qu'on se dit « Ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans tel sujet ?» Derrière, on peut travailler son autorité. Merci beaucoup pour ça. Avec plaisir Delphine. Est-ce que tu veux connaître le deuxième levier en fait
0: je, je vais répondre pour mes auditrices, mais oui. <rire> D'accord, donc deuxième levier. Vous avez fait ce travail-là. Vous avez déplayé, vous avez fait le ménage comme, comme on dirait. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que pour travailler l'autorité, vous allez vous définir un calendrier de création de contenu et vous allez en fait explorer toutes les thématiques suivantes c'est-à-dire que vous reprenez vos sujets et vous allez travailler en fait vos contenus à travers un, des astuces que vous allez partager des conseils pratiques vous pouvez aborder les erreurs fréquentes vous pouvez aborder les idées reçues les expertises, les méthodes l'idée c'est de vous dire à travers un thème vous avez donc pléthore d'angle à adopter pour parler justement eh bien, de vos expertises. Donc c'est ce que je vous disais, astuces, conseils pratiques, erreurs fréquentes, expertise, idées reçues, méthodes. Vous pouvez parler d'un même sujet à travers ces différents prismes-là. Et ça vous donne donc l'occasion de pouvoir avoir un champ de contenu beaucoup plus large et donc de pouvoir partager vos expertises de manière assez fréquente. Je vous donne un exemple. Si par exemple, chaque semaine, vous vous dites « je vais juguler mes efforts, je vais publier trois fois par semaine » parce que bah, il est prouvé que ça génère plus de 120% de visibilité. Je publie par exemple le lundi, le mercredi, le jeudi. Comme ça, du coup, ça me permet de travailler aussi les longues traînes sur mes postes. Je donne l'exemple de LinkedIn en l'occurrence. Et là, du coup, vous pouvez vous dire « peut-être que pendant une semaine, deux semaines, trois semaines et même un mois, je ne fais que de l'expertise ». Peut-être aussi que je vais choisir de me dire, le lundi, je fais un contenu inspirationnel qui est plutôt, bah, écoutez, partage de valeur ce qu'on appelle nous le haut de tunnel. Ce sont des contenus qui génèrent de la visibilité, des vues. Peut-être que vous allez vous dire, le mercredi, je vais travailler sur mon expertise, dont des contenus de milieu de tunnel. Ce sont les contenus qui génèrent de l'autorité. Et le vendredi, je travaille sur des contenus qui vont être beaucoup plus axés sur la vente. Et donc, c'est ce qu'on appelle du bas de tunnel. Là, du coup, vous avez vraiment votre stratégie de bout en bout. L'autorité, vous allez la travailler déjà dans ce parti pris de sujet, mais vous allez aller plus loin. Et c'est là où j'en viens à troisième sujet. Pour moi, un des facteurs hyper importants de l'autorité, c'est le positionnement que vous allez choisir d'entreprise, sur quel marché vous vous positionnez, quel discours vous utilisez, et comment vous allez mettre en place et en avant vos avantages compétitifs. Et donc du coup, c'est là où moi je pense que le branding est hyper important, et c'est pour ça que j'ai choisi de mon côté de me dire, je veux créer un personal branding et en même temps une marque d'entreprise qui sont suffisamment forts pour qu'on se dise, ok très bien, cette couleur-là, ce discours-là, je l'associe à Florence. C'est important de vous dire à un moment donné, en fait, c'est limite un peu comme on a tendance à le dire dans les contenus qu'on voit sur LinkedIn actuellement, être tranché ou s'affirmer, donner une opinion. On ne peut pas rester en demi-teinte. On est effectivement amené à s'affirmer et à se montrer tel qu'on est. L'autorité, c'est ça. Ça nous confronte à qui l'on est, mais ça nous amène aussi à avoir l'audace de nous montrer tel que l'on est. Donc, c'est important d'oser se montrer avec toutes ces singularités et de s'affirmer. Donc, ça passe par le branding. Et le branding, c'est un branding qui va faire appel à la fois à votre système de valeur, et de facto, ça va rentrer en écho avec le système de valeur des autres, c'est-à-dire de vos prospects. Et puis en même temps, ça va faire appel aussi, pourquoi pas, à des références culturelles. Ça peut faire appel à un univers qui est connu du public ou qui fait partie de l'inconscient collectif. L'idée, c'est en fait de créer de la proximité et de créer suffisamment de proximité pour justement eh bien augmenter cette, ce capital confiance et faire en sorte que bah, du coup au fil de l'eau vous ne soyez plus un créateur de contenu ou un professionnel mais simplement vous devenez l'évidence de vos prospects l'autorité c'est ça c'est de convertir finalement toutes les démarches de prospection en pure évidence vous n'avez plus besoin de vendre vous n'avez plus besoin de je dirais déployer un langage commercial en fait la, 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 la vente se fait de manière complètement naturelle et elle elle découle en fait d'un lien d'évidence qui découle lui-même de toute la structure, tout le travail d'autorité que vous avez fait. Et enfin, ça m'amène au dernier point, l'autorité est importante et va être décuplée dès lors que vous allez gérer votre réputation. Et la réputation, c'est un capital et un asset qui vous précède. C'est un peu comme les rumeurs qui circulent dans le couloir. Travailler votre réputation, c'est important. On a tendance à dire sur LinkedIn ou sur les réseaux ou sur l'ensemble des canaux de communication, on peut être soi-même, on peut dire ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Et dans l'absolu, c'est aussi important de le placer à travers le prisme de vos objectifs. Comment vous voulez être perçu Qui vous voulez cibler Et qu'est-ce que vous voulez générer finalement comme passage à l'action On peut tout dire, mais pas n'importe comment. Et donc, ça suppose de gérer effectivement, un, ses émotions, ses coups de gueule, ses partis pris de manière à pouvoir effectivement montrer à travers ses contenus la gestion que l'on a eu de ces challenges, de ces difficultés, de ces émotions. L'autorité ça se traduit à travers votre incarnation, votre positionnement, votre personnalité et la maturité que vous avez pu avoir à travers les événements. Parce qu'on viendra vous voir, parce qu'on sait qu'on peut vous s'appuyer sur vous. Dès lors, la gestion de réputation, elle est très importante. C'est donc de définir ce que vous voulez montrer au monde et d'être en cohérence totale avec qui vous êtes profondément. Et cela, en fait, vous allez le travailler à travers vos relations et vos partenariats. L'autorité, elle se bâtit à travers les relations médias, à travers, eh bien, par exemple, un partenariat de marque, à travers des conférences que vous allez délivrer, à travers des lives que vous allez fournir. Et Ce peut être aussi à travers du placement dans les médias vous voulez prendre la parole, ce peut être à travers les médias même traditionnels parce qu'ils ont une puissance de frappe importante, ce sont des vecteurs d'influence et d'impact auprès de l'opinion publique et donc pouvoir de votre côté générer des opportunités d'interviews dans la presse, dans les podcasts, sur des chaînes de contenu, c'est aussi et ce sont de très gros leviers d'autorité.
1: C'est ce que j'adore dans le marketing d'autorité. Je trouve que tu l'as expliqué de manière hyper juste, c'est que c'est à la fois une expertise très fine de ton marché, de ton secteur, de ta cible, de l'offre que tu vas construire et une image de marque qui est ultra travaillée. Exactement. Et tu le disais, tu vois, quand tu disais, attention, oui, il faut être authentique et il faut partager et se montrer tel qu'on est, mais attention à ne pas le faire n'importe comment. Ça, c'est vrai aussi, c'est-à-dire quels sont nos objectifs à partager ce contenu-là finalement Exactement, pour
0: rebondir sur ce que tu dis Delphine on
1: va beaucoup encourager à partager la vulnérabilité sur les réseaux
0: et la vulnérabilité elle est importante hein. d'ailleurs c'est Jérémy Coinon qui en parlait dans le podcast Que des Numéros 10 Agiles de Christophe Chen et disait le leader en fait va créer une proximité, une confiance auprès de ses équipes à partir du moment où il va montrer sa vulnérabilité et ça c'est hyper important la vulnérabilité elle va avoir un impact très fort à partir du moment où vous allez être sorti de la situation à partir du moment où vous allez partager cette vulnérabilité et la manière dont vous en êtes sorti. Parce que les personnes attendent ça de vous. Donc si vous voulez déployer une image d'autorité, vous êtes passé à travers, je dirais, le feu, les flammes de la difficulté, et c'est ça que vous partagez. C'est les enseignements que vous avez retirés, c'est effectivement les clés de croissance. Ce n'est pas effectivement de partager la douleur que vous traversez dont vous n'êtes pas
1: sorti, c'est tout le contraire. Merci pour ça et c'est courageux de le dire parce que je le vois beaucoup sur les réseaux. En fait, à vouloir être trop authentique et à vouloir être trop vulnérable, on partage des moments de vie. Pas qu'on ne devrait pas partager parce que je pense que c'est important, mais je pense qu'il y a une manière de le faire. Et quand tu dis que les gens ont besoin d'en tirer quelque chose, notamment selon les cibles à qui on s'adresse, il y a certaines personnes, si tu es vraiment dans un domaine de l'intime, de la médecine peut-être, où c'est des périodes qui sont difficiles, venir partager le quotidien, ça peut aider d'autres personnes mais quand tu es sur d'autres sujets plus annexes, je pense notamment qui sont les nôtres, sur du business, venir juste parler d'une problématique à un moment T sans en tirer les enseignements, finalement, je ne suis pas sûre que ça serve le discours.
0: Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est de se dire, mes contenus sont amenés en fait à divulguer en permanence des astuces qui vont solutionner la situation des personnes à un instant T. Autrement dit, qu'on fasse des contenus inspirationnels, des contenus d'expertise, des contenus dédiés à la vente, à tout stade, vous pouvez injecter de l'autorité en donnant des conseils pratiques. L'objectif, c'est de se dire finalement comment je peux délivrer aux autres cette valeur, comment je peux transmettre ce qui va leur donner des clés d'autonomie, de liberté
1: et de croissance. Je sais que ça va être dur pour certaines d'entendre ça, parce qu'elles vont se dire « en fait, il faut être stratégique tout le temps ». Mais oui <rire> enfin, si l'objectif est vraiment, à travers le réseau, ce réseau-là que vous utilisez, de venir générer du chiffre d'affaires, il faut être stratégique.
0: Oui, c'est important parce que effectivement, le public que l'on va cibler, alors ça dépend effectivement encore quel type de public, mais si je vous donne l'exemple des grandes entreprises, les grandes entreprises, mais même des entreprises de taille moyenne, vont s'associer à vous et c'est une association d'images. Donc, en fait, on associe l'image de l'entreprise à l'image du créateur de contenu. Et donc, de fait, c'est important aussi de veiller à sa propre image parce que par vase communicant, on s'envoie mutuellement en fait, de la lumière et on contribue mutuellement à la réputation et à la visibilité
1: de l'un et de l'autre. Est-ce que cette autorité, on la travaille différemment quand on débute ou qu'on a déjà bien avancé dans son parcours Est-ce qu'il y a des étapes pour toi sur le fait de travailler son autorité un peu comme il y a des étapes dans la construction de ton chiffre d'affaires Moi, ce
0: que je te dirais, c'est qu'au tout démarrage, tu peux commencer comme j'ai commencé en fait, en partageant un maximum de, de ton expertise, mais en essayant d'aller comprendre et de capter, une fois que tu as eu des échanges avec tes personas, de quelle manière tu peux donner des conseils qui soient différents. Aujourd'hui, on voit des conseils hyper intéressants sur les réseaux et certains se ressemblent beaucoup. C'est de se dire comment est-ce qu'au départ, Je vais marquer ma différence en donnant des astuces qui soient différenciantes. Et ça, ça passe par de la recherche et développement, par le fait de vous informer, de regarder ce qui se fait, ce qui se dit, de regarder les méthodes, de vous informer auprès d'autres créateurs de contenu, et derrière, d'oser aller inventer. C'est-à-dire que finalement, on a tendance à toujours se dire, bah oui, c'est vrai, c'est bien, on va s'inspirer, on va faire pareil. Mais c'est de se dire, comment est-ce que je peux faire du neuf à travers l'existant Qu'est-ce qu'à travers ma personnalité, je peux les traduire de telles méthodologies utilisées par X, de telles astuces proposées par Y, pour apporter un point de vue, un complément d'expertise différenciant. Donc au départ, commencez par partager votre expertise, mais différenciez-vous. Ensuite, à mesure qu'on croit et qu'on est dans le développement de son business, il y a une chose dont on dit très peu, dont on parle très très peu, c'est qu'à mesure que votre chiffre d'affaires, que votre autorité se développe, que votre boîte s'expanse, eh bien en fait, vous allez vous rendre compte qu'il va se passer à un moment gérer un SAS critique où finalement vous vous rendrez compte que votre persona a évolué parce que de la même manière que vous vous avez évolué, eh bien vos personas ont évolué. C'est là où c'est hyper important pour travailler l'autorité de faire le point sur un votre positionnement est-ce qu'il est toujours d'actualité est-ce qu'il répond aux besoins eh bien, des personnes, de ces personnes-là qui ont bougé, évolué Est-ce que j'ai besoin d'aller faire de nouvelles interviews Et pour ce coup-là, moi, je vous encourage à en faire en fait en continu. Est-ce que derrière, j'ai besoin de changer ma plateforme de message, la manière dont je communique sur mes services, sur mes offres Est-ce que j'ai besoin de changer mon branding Et c'est là où, justement, c'est hyper important de se dire, eh bien, j'ai envie de te dire, Delphine, tous les six mois, de faire un point et de se dire, voilà, est-ce que c'est toujours en corrélation Est-ce que ce que je propose est toujours en corrélation avec mon marché et avec l'évolution de mon entreprise Et de là, eh bien, de faire un travail d'optimisation. En parallèle de quoi Que vous soyez débutant, entre guillemets, hein, et que vous soyez, en fait, avancé dans votre développement business, collecté en permanence dans toutes vos relations, suite à vos rendez-vous, à vos accompagnements, à vos sessions de découverte, collecter un maximum de feedback persona. Comme ça, ça évite de vous dire dans six mois, dans un an, je suis dans une espèce de phase de rupture, je me sens complètement perdue, parce que mon business a évolué, je ne sais plus trop où j'en suis, je sens qu'il faut que je le fasse évoluer. Bah, le fait d'avoir en permanence de la collecte de feedback, ça vous évitera d'avoir ces, ces espèces d'accoups dans votre évolution, mais plutôt bah, de faire bouger et grandir votre marketing d'autorité, un peu comme un variateur de lumière, de manière progressive.
1: Et en plus de ça, tu arrives à amener de la poésie sur le sujet critique de la plupart des entrepreneurs, qui est la fameuse cible et le fait de récolter du feedback. Alors que quand on prend le temps de le faire, ça change tout, mais c'est souvent la chose sur laquelle il faut aller un peu insister. Je pense que c'est pareil chez tes clientes que chez les miens.
0: Exactement, je crois qu'on a ce point en commun, toi et moi Delphine, c'est qu'on on a de cesse d'encourager à faire du recueil de feedback. Et vous savez, ça peut être très rapide. Hein. Des fois, c'est deux, trois questions, pas plus, ni vues, ni connues, entre guillemets, et qui passent très, très vite, et ça vous permet d'avoir des infos mmh. essentielles.
1: En parallèle de Tority Marketing, tu es aussi une experte du growth, et tu sembles allier les deux, <rire> comme une formule presque magique, ce qui fait sens quand on connaît les deux. Mais comme je ne suis pas sûre que toutes mes auditrices soient au fait de ce qui est le growth concrètement, et quel type de nouveau marketing c'est Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots Le gross marketing,
0: pour celles qui ne connaissent pas, c'est une discipline qui est à la convergence entre les sales, la data, le marketing. Le gross marketing, ça permet en fait d'établir des stratégies de croissance à partir de la connaissance des données, c'est-à-dire la connaissance de son marché, de ces personas, de ces outils si on en a déjà mis en place et de pouvoir à travers cette connaissance de data et de la connaissance du marché justement établir des stratégies de croissance l'objectif c'est de générer plus de visibilité plus effectivement de conversion donc plus de croissance comment est-ce qu'à travers la connaissance de la data et l'usage de l'ensemble des outils numérique de l'entreprise, on va pouvoir générer des leviers de croissance business, plus de chiffre d'affaires, un coût d'acquisition client moindre et une valeur à vie fournie par le client beaucoup plus importante le temps de sa relation avec l'entreprise. Donc pourquoi en fait est-ce que les deux sont hyper complémentaires entre marketing d'autorité et grosse marketing c'est que, un, le marketing d'autorité va vous permettre de démontrer votre valeur et, à mesure de la valeur démontrée, d'augmenter la valeur perçue, c'est-à-dire la perception que vos personas ont de votre valeur, de facto le score de confiance, de facto la valeur de vos services. Donc, le marketing d'autorité vous permet de closer beaucoup plus vite de vendre à un prix plus élevé et de fait, si vous maîtrisez bien vos charges, d'augmenter votre rentabilité. D'un autre côté, avec le marketing de croissance, le gross marketing, on va aller utiliser les différentes plateformes, justement de visibilité, de croissance, qui vont nous aider. Je vous donne un exemple. Je vais pouvoir, par exemple, utiliser le canal de la newsletter parce que la newsletter va m'aider à développer ma base de prospects donc j'ai une base d'abonnés en l'occurrence je vais pouvoir vendre mes services à travers une newsletter cela va me permettre effectivement de déployer des opportunités en fait de génération de chiffres d'affaires néanmoins si je ne travaille pas mon taux d'ouverture mon taux de clic mon taux de conversion eh bien en fait ma newsletter sera un peu comme un coup d'épée dans l'eau eh bien, à travers l'autorité, je travaille le contenu en tant que tel à l'intérieur de ma newsletter, je véhicule de l'expertise, je me différencie sur mon marché et j'avance aussi de la preuve sociale qui va être garante justement de ma légitimité, de ma crédibilité. Et à travers le gros marketing, je travaille tous les indicateurs de conversion de manière à ce que ce que j'envoie finalement arrive, un, à bon port, soit ouvert, soit lu et amène à faire du clic, et amène ensuite à l'achat. Les deux sont donc complémentaires.
1: En fait, tu as presque le deuxième qui vient analyser ce que tu as mis en place sur le premier, pour pouvoir être sûr de créer du contenu qui soit toujours ultra pertinent par
0: rapport à ta cible. En fait, les deux sont complémentaires. Tu peux commencer par ton marketing de croissance, parce que c'est essentiel, et ton marketing d'autorité va, si tu veux, te permettre d'accélérer tes résultats. Je te donne un exemple. La semaine dernière, avec Louis Delu, et la Team Abby, logiciel de comptabilité, on a fait, en fait, un live sur comment trouver beaucoup plus de clients grâce aux grosses. On a donc travaillé sur un sujet qui intéresse beaucoup de solopreneurs. À côté de ça, pour travailler l'autorité, on s'est dit, un, on va créer un contenu à forte valeur ajoutée où on va délivrer des conseils qui sont actionnables dans l'heure qui suit. On va, deux, créer un univers de marque, je dirais même pas un univers de marque, un univers un peu culturel, fun. On s'est basé sur le film Art d'Alain Chabat, et l'idée c'est qu'on a créé de l'humour, on a créé des clins d'œil justement, et on s'est détourné nous-mêmes en personnages issus du film. Mais à travers cette présentation qui était pleine d'humour, on a voulu en maximiser la, la délivrance de valeur. Donc là, on a travaillé à fond l'autorité. Ce qu'on voulait, c'est que les personnes qui sortent du live se disent « Un, j'ai trouvé ça canon. Deux, je vais pouvoir tout de suite appliquer. Et trois, je vais voir mes résultats qui vont augmenter. » D'un autre côté, au niveau de, du gros marketing, ce qu'on a voulu, nous, c'est mettre un gros coup de poing, en fait, entre guillemets, c'est qu'on s'est dit « Un, on veut maximiser les résultats de ce live. Et ce qu'on veut, c'est que ça génère un max de traction. » pour justement euh, la, la marque à billes. Et c'est là où on a concilié les deux, parce que du coup, ça nous a permis de générer un max de résultats, puisque je ne veux pas te dire de bêtises au niveau des chiffres, et ce qu'il faudrait, c'est limite que je puisse te donner les, les, les résultats exacts, mais en fait, on a réussi à automatiser l'envoi d'invitation. Cet envoi d'invitation nous a permis en fait de glaner plus de 300 personnes ayant confirmé sa, leur présence. On a eu à peu près 315 inscrits. Au final, 203 présents, avec 70% de taux de clic vers le lien à B, et 80% de sign-up, c'est-à-dire de création de compte sur le site à B. Et bien là, du coup, on a concilié l'autorité et à la fois le gros marketing.
1: Ouais, les résultats sur ce live, en tout cas, ils sont hyper impressionnants. Mais c'est ce que je vous avais dit en commentaire. Au vu de vos deux profils, ça ne m'étonne même pas. Bon, on a eu du fun, hein. on s'est vraiment marrés. Hein. Et du coup, pour toi, c'est quoi les fondamentaux du growth que tu recommanderais, par exemple, pour des personnes qui commencent Quelqu'un qui se dit « Ok, très bien, j'ai compris, le growth, ça va me permettre d'accélérer ma croissance, mais concrètement, euh, comment je mets ça en place demain » c'est, Est-ce que c'est des outils Est-ce que c'est une façon de fonctionner Est-ce que c'est, euh, tu vois… Euh, le fait de créer une newsletter, de, 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 de créer un lead de c'est quoi le growth Est-ce que c'est un d'automatisation Enfin, tu vois, d'avoir une base un peu concrète pour que celles qui ressortent se disent « D'accord, bah je peux commencer par ça par rapport à mon propre business.
0: » Alors moi, je vais parler à ta cible qui est essentiellement des solopreneuses, hein, on est bien d'accord. Donc du coup, là, je vais leur dire, en fait, je vais leur donner un Pareto qui est tout simple. Alors, les fondamentaux du gros, si vous voulez vous commencer à vous développer ou à maximiser votre développement avec, justement, ce ce gros mindset qui est de se dire, je vais, en fait, passer à l'action très, très rapidement, analyser mes résultats et les optimiser. Il y a plusieurs choses. Un, la connaissance persona, On y revient, on y reviendra toujours. C'est de toute façon le fondamental. Deux, c'est de vous optimiser votre profil LinkedIn. Convertissez votre profil LinkedIn en page de vente avec ce qu'on appelle des appels à action stratégiques. Autrement dit, dans la bannière, vous devez retrouver la promesse de transformation que vous apportez à vos clients. C'est finalement le why de votre business. Ça va très loin, hein. c'est vraiment les résultats que vous allez générer. Vous pouvez tout à fait mettre des des indicateurs de croissance dans la bannière, des indicateurs de résultats. Par exemple, plus 30% de chiffre d'affaires en trois mois, je donne un exemple, hein. c'est vraiment fictif, et ensuite dans votre tagline, c'est le how, c'est la manière dont vous allez aider vos personas à atteindre ces résultats. La plupart du temps, eh bien c'est là que vous allez mettre par exemple sur les quatre premiers mots la mission que vous avez, par exemple, c'est le cas de ce que moi j'ai mis en place qui est j'accélère le business des entrepreneurs et ensuite vous mettez vos expertises qui sont vos mots-clés puisque LinkedIn répond et régit en fait, en tant que moteur de recherche, aux impératifs d'indexation. Donc, mettez bien vos mots-clés. L'idée, c'est que euh, vous puissiez ajouter un bouton d'appel à action. Alors, il y a maintenant les nouveaux boutons d'appel à action qui vous renvoient vers votre site internet, la prise de rendez-vous, etc. Et puis, il y a ceux qui ont gardé la personnalisation du bouton appel à action qu'il y avait jusqu'à maintenant. Là, du coup, on peut mettre, justement, une personnalisation hyper, hyper humoristique Hyper impactante, divertissante, etc. C'est très important de le mettre à cet endroit-là et ensuite, en miroir, de mettre à jour votre partie sélection et de mettre ce qu'on appelle la value ladder. C'est-à-dire, c'est votre échelle d'offre graduelle. Vous partez de l'offre ou du dispositif le plus facilement accessible qui génère le moins de friction, par exemple une session de découverte. Ensuite, ce peut être une formation qui va être un produit, mini-produit là pour lequel l'investissement financier est moindre. Je donne un exemple. Une formation sur la confiance en soi, par exemple. C'est ce que fait Costas Aspiotis sur la confiance en soi, justement, et qui est une formation, je crois, à 150 euros. Et ensuite, vous allez avoir votre offre phare, qui est votre accompagnement coaching. Là, vous avez votre value ladder, ce qui permet de prendre vos prospects, vos visiteurs par la main et de les emmener vers votre offre graduelle, votre portefeuille graduel d'offres. Dans votre page de vente, dans votre profil, vous devez en fait retrouver tous ces éléments stratégiques, tout en sachant que la plupart du temps, la majeure partie des visiteurs ne s'arrêtent qu'à la bannière, au nom, à la tagline et au bouton d'appel à action. C'est là que tout se joue. Néanmoins, travaillez aussi vos preuves sociales, les commentaires, les recommandations que vous pouvez obtenir, en bas de profil, sont très importantes. Donc, un, vous établissez un tunnel de conversion, c'est-à-dire vous établissez un profil qui soit une véritable page de vente où vous prenez les personnes main dans la main. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez, avec le moteur de recherche de LinkedIn et les opérateurs booléens, alors ça, je l'explique et je l'explique dans certains de mes posts. vous pouvez tout à fait faire des recherches en deux secondes, vous pouvez trouver « CEO » Par exemple, AND, en majuscule, a Bordeaux. Et là, vous recherchez vos contacts relations de niveau 2, vous définissez la région France, et vous avez tout de suite, en fait, une liste de leads qui apparaît. Et en deux secondes, le moteur de recherche vous délivre sur un plateau d'argent des prospects que vous pouvez rentrer dans votre base de données. Bon, c'est hyper important parce qu'on a tendance à passer à côté, mais le moteur de recherche de LinkedIn est une vraie manne au trésor. Donc, si vous faites ça déjà, et ensuite, derrière, Si vous commencez à vous dire « je me définis que tous les jours, j'envoie par exemple une vingtaine de messages à des prospects et je propose simplement d'entrer en conversation et derrière d'avoir un échange en visio », ça suffit pour commencer à mettre en place une base de système de croissance et derrière bien sûr de mesurer vos résultats. Parce que finalement le gros c'est quoi C'est de vous définir un objectif, de calculer vos, vos résultats et de pouvoir les comparer par rapport aux indicateurs moyens et de vous dire de quelle manière je peux m'améliorer. Et donc, c'est un process d'amélioration continue. Donc, un, la connaissance persona. Deux, le profil LinkedIn et vos offres. Trois, la prospection en ayant utilisé le moteur de recherche comme base de données hyper magique de manière à obtenir vos prospects qualifiés. Et ensuite, eh bien vous y allez. L'objectif, c'est de se dire je n'y vais pas pour vendre parce que c'est ça qui fait qu'on a peur de la prospection, c'est qu'on se dit mince, je vais devoir les vendre. C'est un leurre. Toute vente découle d'une conversation, d'une relation qui s'est instaurée. Et donc commencez déjà à créer des conversations, commencez déjà à nouer ces échanges-là, commencez déjà à vouloir rendre service en message privé, à mettre en relation ces personnes avec d'autres, en leur donnant du contenu, en leur disant tiens, by the way, j'ai écouté tel épisode de Powerful, ça pourrait t'aider. Qu'en penses-tu Et de là, on ouvre une conversation. Et là, vous allez pouvoir mettre en place votre système de croissance et vous alimenter, en fait, dans votre page Notion, dans votre Excel, dans votre CRM, en fait, tous les contacts que vous avez engagés, leur stade
1: d'évolution, les rendez-vous que vous
0: avez réalisés, les résultats que ça a généré.
1: J'adore cette vision parce qu'elle vient casser toutes les appréhensions on pourrait avoir sur ce marketing là en se disant il va falloir que j'utilise des outils ultra puissants et moi je suis pas technique j'y connais rien et là tu viens de nous livrer clé en main un système qu'absolument tout le monde quel que soit son business peut mettre en place dans l'heure
0: exactement en fait dès le matin tu peux te dire je publie mon post linkedin et donc je travaille déjà pour mon business ça, ça change le mindset, hein, parce que des fois, on a la LinkedIn fatigue. Et <rire> deux, je prospecte et je m'envoie, j'envoie 20 messages. Et je me dis, le matin, pile-poil
1: priorité, je taffe pour mon business. Ça, c'est une des choses que je dis tout le temps, c'est que quand on commence à regarder le temps qu'on passe sur chaque tâche, on devrait passer à minima, surtout au début, 50% de notre temps sur la prospection. Exactement. Et je peux lancer le défi à toutes celles qui nous écoutent, de venir regarder sur la journée combien de temps réellement elles passent sur leur prospection. Parce que souvent, on trouve qu'on n'a pas assez de clients et on cherche une baguette magique, alors que la baguette magique, c'est de prendre son ordinateur et d'aller parler aux gens. Exactement, c'est l'intensité en fait. C'est
0: l'intensité et la persévérance. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à se développer, ou on n'arrive pas à avoir de clients, c'est simplement qu'on n'a pas mis suffisamment non plus d'intensité. Alors, je mets de côté ce qui n'est pas le, le, le propos d'aujourd'hui, oui, parce que s'assurer qu'on on cible la bonne personne et qu'on a la bonne o- offre, ça c'est effectivement un sujet qui est totalement à part du, de, de, du rendez-vous d'aujourd'hui, mais c'est important. Néanmoins, c'est important de se dire quelle intensité je mets dans mon développement commercial, qu'est-ce que je fais Et en fait, finalement, bah, ces fameux OKR, ces fameux objectifs qu'on va se fixer toutes les semaines, c'est de se dire je me fixe un objectif de temps de rendez-vous par semaine et à ce propos, ce que je veux, c'est cibler tant de personnes par jour, donc envoyer tant de messages. Pas
1: d'excuses. Pas d'excuses. C'est comme quand tu te mets au sport, c'est exactement ça. J'ai envie ou j'ai pas envie, je le fais quand même. Exactement. Toi, tu as rencontré plus de 150 entrepreneurs et tu en as tiré une méthode justement qui est basée sur le marketing d'autorité et le gross marketing. Est-ce que finalement, c'est ce mix des deux qui fait que c'est un combo invincible qui t'a permis de tirer un fil rouge et de te dire ça marche à tous les coups, quel que soit le business, parce que c'est là que je trouve que tu es la plus forte, c'est que finalement, quelle que soit la personne qui t'accompagne, ça fonctionne. Alors, ça marche à tous les coups. J'ai pas envie d'être présomptueuse, tu vois, d'être arrogante. Ça marche
0: très, très bien. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, c'est beaucoup de travail derrière, en fait. Et, et souvent, on se dit, on a tendance à regarder, effectivement, ce que les gens font. D'ailleurs, je crois que c'est Caroline Mignot qui en parlait dans son poste récemment et qui disait... Au départ, je travaillais beaucoup. On me disait que je travaillais un peu pour rien ou on se demandait pourquoi je travaillais comme ça. Et maintenant, on me dit que maintenant que j'ai réussi, que tout est facile. Maintenant, en fait, finalement, le combo des deux, marketing d'autorité, grosse marketing, est ultra puissant. La connaissance vraiment de son marché, le fait de savoir effectivement qui on cible et comment on va packager son offre, c'est ultra important. Et derrière, le travail, parce que c'est beaucoup d'intensité. Et c'est souvent ça. C'est là que ça pêche dans la croissance. C'est l'absence ou le peu d'intensité, c'est souvent là que derrière les problématiques d'intensité se cachent les problématiques de mindset, c'est-à-dire les croyances limitantes vis-à-vis de soi, les freins, les blocages psychologiques, les peurs. Et moi, j'ai coutume de dire que la peur, en fait, se manifeste au moment même où tu es prête à la traverser. Donc, autant y aller directement, parce que derrière, ça te donne un gain en compétence, donc un gain en expertise, donc un gain en autorité et un gain en liberté.
1: Et puis, du coup, je vais rebondir sur ce qu'on disait avant d'enregistrer ce podcast où on se disait qu'on travaillait beaucoup. Et j'ai très envie de le glisser ici pour toutes celles qui vont nous écouter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent en ce moment en ayant justement cette sensation que pour certains ou certaines, tout est facile, que certaines ont fait des résultats faramineux en un an. Alors qu'en fait, quand tu creuses un peu et quand tu passes du temps, justement, avec pas mal de solopreneurs, solopreneuses, certains à des niveaux très élevés, tu te rends compte que de une, on est tous humains et que de deux, ils ont tous beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, et qu'il n'y a pas de réussite magique. Exactement, beaucoup, beaucoup de travail. <rire> on me disait, je travaille nuit et jour. Alors, on grossit le truc, mais c'est pour vous dire, vraiment, chacun et chacune avance à son rythme, mais pour construire une entreprise qui marche de toute façon, à un moment donné, il y a de la persévérance et une consistance dans les actions qu'on met en place au quotidien. Tu as totalement raison. C'est pour ça qu'on s'entend bien et que j'admire le travail que tu fais surtout ce que tu véhicules parce que tu viens rappeler régulièrement l'importance de travailler sa cible, l'importance de travailler son autorité et tous ces prismes-là qu'il faut petit à petit maîtriser pas à pas pour à un moment donné devenir leader d'opinion sur son domaine et du coup être demandé de tous les côtés.
0: En fait, Delphine, j'ai, j'ai envie de te dire un truc par rapport à ce que tu viens de me dire. Je trouve, mais ça c'est vraiment une perception un peu personnelle, travailler son autorité, c'est bien aussi de pouvoir le faire accompagner. Quand je dis accompagner, moi je, de mon côté, hein, je, je le dis vraiment en toute honnêteté, euh, j'ai été mentorée en business, je suis coachée et en fait accompagnée. Donc j'ai toujours en tout cas quelqu'un qui va où à un stade de ma vie et de mon développement business, me mentorer en business. Donc, ça va être souvent des, des entrepreneurs qui, euh, bah, qui ont eu, et de, notamment un entrepreneur qui m'a beaucoup accompagné et qui est, euh, qui est Serial Entrepreneur, qui est Frédéric Geoffroy, et qui, euh, lui, se présente sur, euh, sur LinkedIn en dire comme, mais en fait, derrière, c'est un Serial Entrepreneur et un Chef d'entreprise. Je suis coachée par ailleurs aussi. Et donc, les deux vont m'aider de toute façon à prendre du recul à regarder un petit peu la manière dont j'aborde mon business, comment je vis effectivement les challenges et à traverser chaque étape en apprenant à toujours plus faire de mes émotions en fait euh, des catalyseurs de transformation. Donc je trouve que pour l'autorité c'est important aussi par moment de se dire je prends du recul et je me fais accompagner ou aider d'autres parce que c'est un cheminement personnel et c'est une transformation individuelle. suis tellement d'accord avec ça.
1: Je suis la première à dire qu'à chaque fois que je fais mon budget pour l'année suivante, j'ai une grosse partie de celui-ci qui est sur la partie euh, formation et mentoring. Parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas passer des étapes tout seul.
0: Exactement. En fait, c'est vraiment, vraiment… On a tendance à toujours dire l'adage… Euh... Ensemble, on va plus fort, mais je trouve qu'ensemble, on est hyper
1: complémentaires. Oui, et puis c'est surtout qu'à un moment donné, il y a plein de sujets sur lesquels tu es face à toi-même et tu peux les répéter en boucle dans ta tête sans trouver la solution, alors qu'il suffit que tu échanges avec quelqu'un qui a un cran d'avance sur toi pour qu'en deux jours, la solution, elle, elle arrive, entre guillemets, plutôt que de rester bloqué pendant des mois sur un même sujet.
0: Oui, c'est vrai, et on a tendance aussi, à, alors ça, ça arrive très souvent, surtout en tant que
1: solopreneur,
0: à se dire « mince, j'y arrive pas », du coup, ça veut dire que je ne suis pas bonne ou alors l'autre est meilleur que moi. Euh, ça n'a rien à voir. Je pense que quand on a la tête dans le guidon, eh bien, en fait, c'est normal qu'il y ait des moments où ça coince et ça ne remet en aucun cas en
1: cause la valeur de vos compétences. J'allais te demander un mot de la fin pour celles qui voudraient propulser leur croissance, mais je trouve que celui-là est quand même assez
0: magique. Bah, c'est exactement ce que je pense, en fait. C'est vraiment de se dire... C'est vrai qu'on va avoir facilement le réflexe de se comparer. Je crois que c'est légitime. Et de toute façon, se comparer, ça peut aussi aider dès lors qu'on se dit Ok, cette personne-là, finalement, vers laquelle je tourne mes regards, elle a, en fait, des côtés, des compétences qui m'inspirent. Qu'est-ce que moi, j'en retire ?» Et d'ailleurs, on parlait de mentor précédemment, il peut y avoir, parmi vos créateurs de contenu, des personnes que vous suivez et qui font partie de ces mentors. On a tous besoin de rôle modèle et je pense que c'est important pour se driver et pour aller, eh bien, aller chercher ce développement, cette croissance que l'on recherche. Mais c'est une croissance qui va être à la fois business, à la fois individuelle et c'est
1: une croissance de réalisation. Merci beaucoup, Florence. Je t'en prie.